0: Areena.
1: Nimenomaan on näitä väestötutkimuksia, joissa on havaittu, että näitä yhteyksiä ilmansaastealtistusten ja neurologisten sairauksien välillä ja, ja tosiaan dementtiä esiintyy enemmän sellaisilla henkilöillä, ketkä asuvat lähellä tämmöisiä isoja moottoriteitä, missä ilmansaastepitoisuudet on korkeita.
2: No aivothan on oikeastaan koko liikunnan lähtökohta. Että jos pitkältä vaikka ruvetaan miettimään, niin aina puhutaan hengityksiin ja verenkierron merkityksestä ja liikunnan kehittävästä vaikutuksesta, mutta kaikkihan lähtee kuitenkin aivoista, sieltä sen aktiivisuudesta ja aktiviteetista, niiden motoneuronien ja niiden säätelyjen toiminnoista, joilla me liikkeelle lähdetään, ja se on ehkä jossain Ajan saatossa vähän unohtunutkin tässä liikunnan ja terveyden välisessä keskustelussa. Ja nyt se on viimeisen parinkymmenen vuoden aikana noussut kovastikin pinnalle ehkä justinsa ikääntymisen ja ikääntymistutkimuksen vuoksi. Kun on havaittu, että ikääntymisen myötä, jos on liikunnallisesti aktiivinen, niin aivotkin pysyvät virkeänä ja sieltä saattaa sitten jossain muodossa estyä sitten nämä degeneratiiviset aivosairaudet. Liikunnan merkitys olisi juuri se aivojen aktivoiminen.
0: Tänään puhumme tiede aivoista. Siitä, mitä sairaus voi tehdä aivoille sekä miten liikunta- ja ilmansaasteet vaikuttavat aivoterveyteen. Liikunta tekee aivoille hyvää, se tiedetään, kuten edellä liikuntalääketieteen professori Heikki Tikkanen Itä-Suomen yliopistosta sanoi. Mutta tuhoavatko ilmansaasteet liikunnan edullisen vaikutuksen aivoihin? Ohjelman alussa asiaa myös pitkäaikaisesta koronataudista ja aivoista. Siitä Itä-Suomen yliopiston apulaisprofessori Katja Kanninen. Hän johtaa sairauden neurobiologiaryhmää. Minä olen Teija Peltoniemi.
1: Tutkimusta tosiaan ilmansaasteiden aivovaikutuksista on tehty monella eri tasolla. Tehdään ihan laboratoriolosuhteissa soluvinylykokeita, jotka on hyvin yksityiskohtaisia ja pyrkii selvittämään molekyylitason muutoksia, joita ilmansaasteet aiheuttaa. Toki on tehty paljon koeeläintutkimusta, jossa on havaittu että ilmansaastealtistus vaikuttaa muun muassa eläinten käyttäytymiseen ja eläinten muistiin ja aiheuttaa tällaisia erilaisia käyttäytymismalleja. Sitten on nämä väestötutkimukset, joiden mukaan myös on havaittu, että ilmansaasteet vaikuttaa haitallisesti aivojen terveyteen. Mitä sitten tiedetään niistä muutoksista, mitä siellä aivoissa tapahtuu, niin ehkä yksi keskeisimmistä on tämä tulehdusreaktio, joka siis tarkoittaa sitä, että ne ilmansaasteet aiheuttavat aivosolujen reaktiivisuuden. Eli aivojen puolustusolut, esimerkiksi mikrokliat ja aivojen tukisolut, astrosyytit aktivoituvat ja niiden toiminta muuttuu, kun ne altistuu ilmansaasteille. Ja se muuttunut toiminta aiheuttaa tulehdusreaktion.
0: Apulaisprofessori Katja Kanninen jatkaa myöhemmin lähetyksessä ilmansaasteiden vaikutuksesta aivoihin sekä aivojen erilaisista soluista ja niiden merkityksestä aivoterveyteen. Professori Heikki Tikkanen puolestaan johdattaa ilmansaasteiden ja aivojen tutkimusten taustoihin.
2: Tämä on hyvin mielenkiintoinen asia, koska se on nyt noussut pinnalle tämän ilmansaastumisen ja joka tapauksessa kaiken sen ilmastonmuutoksen takia, mitä meillä tällä hetkellä on. Tästä ryhdyttiin jo keskustelemaan varmaan pari-kolmekymmentä vuotta sitten, kun nämä isot maraton-tapahtumat olivat aika ruuhkasissa kaupungeissa. Tosin ne kaupungit olivat silloin valtaosin suljettuja kaduiltaan, että siellä ei liikennettä juuri ollut, mutta olihan siellä varmasti sitä saastepölyä, joka siellä joka tapauksessa on ollut. Silloin se keskustelu oikeastaan tästä alkoi, ja samaten kuin monet olympiakisat on pidetty isoissa kaupungeissa, jotka ovat olleet saasteherkkiä, niin keskustelu alkoi siitä, ja nyt se on pidentynyt ja venynyt semmoiseksinkin, että ajatellaan, että, että todellakin, että että mikä on liikunnan merkitys esimerkiksi aivoterveyden kannalta ja mikä on toisaalta näiden saasteiden merkitys, kun niitä liikunnan yhteydessä voidaan saada sitten elimistöön ehkä enemmän.
0: Aivojen tutkiminen on perin hankalaa ja siksi neurologisten sairauksien tautimallit ovat yksi keino saada selkoa aivoista. Apulaisprofessori Katja Kannisen ryhmässä onkin kehitetty Alzheimerin taudin solumalli, jossa solut ovat lähtöisin Alzheimerin tautia sairastavien ihmisten nenäontelosta. Ja miksi sieltä? Monilla tautiin liittyy hajuaistin heikkeneminen ja hajuepetieli on mahdollinen reitti aivoihin ilman saasteille ja viruksille. Meille tuttu virus SARS-CoV-2-virus aiheuttaa COVID-19-infektion, joka on yleensä hengitystie elimissä, mutta pitkittyneessä koronassa yksi oire on aivosumu.
1: Koronavirus, niin kuin monet muut virukset ja ilmassa, hengitysilmassa olevat erilaiset partikkelit, kulkeutuu meidän elimistöön nenän kautta. Ja tämä hajuepiteeli sijaitsee siellä nenän yläontelossa. Eli se kohtaa kaikki ne, ne virukset ja kaikki ne partikkelit, joita hengitysilmassa tulee. Ja on ajateltu, että yksi mahdollinen reitti, jota tämä koronavirus käyttää aivoihin päästäkseen, on tämän hajuepiteelin kautta. Ja meitä kiinnostaa erityisesti se, että pääseekö se virus tätä kautta aivoihin ja sitä kautta sitten tulee näitä aivooireita. Ja toisaalta, että onko tietyissä sairauksissa, esimerkiksi Alzheimerin taudissa, tämä hajuepiteeli sillä tavalla erilainen, että esimerkiksi koronavirus pystyisi vaikuttamaan sitä kautta herkemmin aivoihin.
0: Mitä tällä hetkellä sitten tiedetään joidenkin aivosairauksien? Sulla on nyt eniten sitä tutkimusta Alzheimerin taudista ja sitten vielä... Koronavirus, niin.
1: Joo, eli jonkin verran tutkimusta on tehty siitä, että mikä on koronavirusinfektion ja aivosairauksien yhteys. Toki tämä on aihe, jota on hirvittävän hankala tutkia, koska ne aineistot esimerkiksi, millä pystytään tutkimaan, että mitä se koronavirus siellä aivoissa saa aikaan, niin on hirvittävän pieniä. Monestihan nämä on sellaisia aivonäytteitä, joita tutkitaan henkilöistä, jotka on menehtynyt koronavirus tautiin, mikä on tietysti hyvin harvinaista onneksi edelleen. Ja se tarkoittaa sitä, että aineistot on pieniä. Mutta mitä siellä on nähty siellä aivoissa on se, että tätä virusta tai sen osia löytyy aivoista. Ja toisaalta on esitetty tällaisia hypoteeseja, että mahdollisesti koronaviruksella ja Alzheimerin taudilla on yhteys. Se yhteys voi olla niin, että Alzheimerin tautia sairastavat ovat herkempiä tälle virusinfektiolle, tai toisaalta niin, että kun sairastaa virusinfektion, niin se saattaa altistaa mahdollisuudelle, että sit myöhemmin kehittyy joku aivosairaus esimerkiksi Alzheimerin tauti. Mutta kuten sanottu, niin asiasta tiedetään todella vähän, ja todella paljon lisää tutkimusta tarvitaan, jotta tämä yhteys voidaan selvittää, ja ymmärretään, että onko niillä ylipäätään kuinka vahva yhteys.
0: Valtaosa maapallon väestöstä altistuu ilmansaasteille. Maailman terveysjärjestön, WHO, on mukaan ne aiheuttavat jopa 5 miljoonaa kuolemaa vuodessa. Siksi onkin syytä tutkia myös ilmansaasteiden ja nimenomaan ultrapienten hiukkasten vaikutusta aivoihin. Tutkimusten mukaan ilmansaasteiden pienhiukkaset aiheuttavat sydän- ja verisuonitauteja, aivoinfarkteja ja jopa masennusta. Edellä apulaisprofessori Katja Kanninen otti esille hajuepiteelin nenäkäytävien yläosassa, jonka kautta ilmasaastehiukkasten on ajateltu pääsevän aivoihin. Joo,
1: juuri näin me ajatellaan, että koska se hajuepiteeli kohtaa ne kaikki ilmassa kulkeutuvat aineet, niin ne voi vaikuttaa sen hajuepiteelin toimintaan. Toki... Ilmansaasteet ja virukset vaikuttaa myös muualla kehossa, esimerkiksi keuhkoissa on havaittu todella paljon vaikutuksia, mutta vähemmän tutkittu on nimenomaan tätä hajuepiteeli- ja aivoyhteyttä. Tosiaan meidän ryhmässä tutkitaan näitä erilaisia aineita, joita siellä siellä hengitysilmassa kulkeutuu, kuten näitä viruksia ja ilmansaastepartikkeleja. Ja tosi paljon on tehty tutkimusta siitä, että miten ilmansaasteet vaikuttaa terveyteen. Suurin osa niistä tutkimusta on keskittynyt nimenomaan keuhkoihin tai sydännen verisuonitauteihin, mutta todella vähän tiedetään edelleen siitä, että mikä on se yhteys ilmansaasteilla ja aivoterveydellä.
0: Ja kuitenkin ilmeisesti väestötutkimuksista tiedetään se, että dementian riski on suuren pisojen teiden läheisyydessä. Niin Voisiko se mennä verisuonivaikutuksen kautta, koska sehän on riski ilmansaasteet myös sydän- ja verisuoniterveydelle ja jopa masennukselle, niin onko siitä käsitystä, mitä kautta se menisi?
1: Nimenomaan on on näitä väestötutkimuksia, joissa on havaittu, että näitä yhteyksiä ilmansaastealtistusten ja neurologisten sairauksien välillä ja ja tosiaan, dementia esiintyy enemmän sellaisilla henkilöillä, ketkä asuvat lähellä tämmöisiä isoja moottoriteitä, missä ilmansaastepitoisuudet on korkeita. Mutta sitä ei, ei vielä ihan tarkalleen tiedetä, että mistä se johtuu. Että onko näillä ilmansaasteilla suora vaikutus sinne aivoihin esimerkiksi tämän hajuepiteelin kautta, vai tapahtuuko juuri niin kuin kuvasit, että, että verenkierron kautta. Se, se on hirveän niin monimutkainen järjestelmä, jos ajatellaan sitä, että Esimerkiksi jos kehossa on tulehdusreaktio, jossain päin se tulehdusreaktio pystyy myös vaikuttamaan aivoihin, koska siellä tulehdusvälittäjäaineet ja muut Aineet pystyy vaikuttamaan siihen veriaivoesteen toimintaan, joka siis suojaa aivoja normaalitilanteessa, mutta sitten kun se heikentyy, niin erityisesti silloin tällaiset, mitkä täältä perifeerisistä kudoksista tulee, esimerkiksi välittäjä- ja aineet voi vaikuttaa myös aivoihin. Eli voi olla tällaisia suoria vaikutuksia, mutta sitten myös epäsuoria vaikutuksia, ja tätä tutkitaankin maailmalla todella paljon.
0: Ilmansaasteista ultrapienet alle 0,1 mikrometrin kokoiset partikkelit vaikuttavat negatiivisesti terveyteen. Niitä syntyy varsinkin liikenteen päästöistä ja ne aiheuttavat tulehdustilan aivoihin sekä hapetustressiä. Muutoksia on havaittu muun muassa niin kutsutussa muistikeskuksessa eli hippokampuksessa. Aivojen on todettu surkastuvan ihmisen altistuessa ultrapienille hiukkasille.
1: Nimenomaan tämä koko on yksi, yksi hyvin tärkeä, tärkeä tekijä siinä, että on nimenomaan ajateltu, että nämä ultrapienet hiukkaset pystyisivät paremmin esimerkiksi lävistämään sen hajuepiteelin, koska ne ovat niin pieniä. Ja sitä kautta ne olisi itse asiassa helpommin aiheuttaisi niitä haitallisia vaikutuksia siellä aivoissa kuin sitten nämä suuremmat hiukkaset. Tätä tutkimme aktiivisesti tälläkin hetkellä parissa EU-projektissa jossa on useita kansainvälisiä tutkimusryhmiä mukana ja yritetään nimenomaan selvittää niitä ultrapienten hiukkasten aivovaikutuksia ihan sekä terveissä henkilöissä että myös sitten Alzheimerin taudin potilaissa. Tätä tosiaan on tutkittu yllättävän vähän ja nyt toivotaan, että nämä uudet hankkeet tuovat lisätietoa siitä, että minkä kokoiset Näistä hiukkasista on kaikista haitallisimpia aivoille ja ja tutkimme myös sitä, että miten ne mahdollisesti sinne aivoihin pääsevät niitä vaikutuksia aiheuttamaan.
0: Tutkittaessa ilmansaasteiden vaikutusta ihmisen terveyteen, niin tuloksiin voi vaikuttaa se, että jotkut yksilöt ovat herkempiä ilmansaasteiden vaikutuksille.
1: Toki yksi tärkeä tekijä on
0: ikä. Tiedetään
1: se, että esimerkiksi lapset ja nuoret ja kehityksen aikana erityisesti on sellaisia Sellaisia kehitysvaiheita, joissa helposti kaikki ympäristötekijät vaikuttaa vahvasti. Toisaalta myös sitten hyvin ikääntyneissä nämä vaikutukset voivat olla paljon suurempia kuin nuorissa terveissä henkilöissä. Ja on myös paljon tutkimusta tehty siitä, että miten esimerkiksi geneettinen tausta vaikuttaa. Jotkut ihmiset ovat herkempiä näille haittavaikutuksille kuin toiset.
0: Mitä siitä genetiikasta kenties jotain? vähäistä tiedetään ja entä sitten sukupuoli tai jotkut olemassa olevat sairaudet? Joo,
1: siis kaikesta tiedetään sen verran, että nämä on tekijöitä, jotka vaikuttaa, On joitakin tutkimuksia, joissa on arvioitu, että naiset olisivat herkempiä ilmansaasteiden vaikutuksille kuin miehet. Ja geneettisestä taustasta varmasti on useita tutkimuksia, mutta yhden, minkä voisin mainita, niin on apo apoe geeni joka on myös tärkein, geneettinen riskitekijä Alzheimerin taudille. Eli jollain ihmisillä on tämmöinen APOE4-alleeli, joka syystä tai toisesta sitä ei vielä tiedetä, mutta että he ovat herkempiä ilmansaasteiden haittavaikutuksille. Ja heille lisäksi tämä on riskitekijä myös sille, että he sairastuu Alzheimerin tautiin. Pikkuhiljaa tutkimustuloksia alkaa tulla, jotka osoittaa erityisesti sen, että Olemme kaikki yksilöitä ja ne terveysvaikutukset voivat olla hyvin yksilöllisiä riippuen monesta eri tekijästä. Toki jos on joku sairaus, siellä on esimerkiksi astma tai sydän- ja verisuonitauti, niin tokihan se altistaa, että nämä ihmiset ovat herkempiä ympäristöaltisteille.
0: Apulaisprofessori Katja Kannisen kuvaama geenimuoto ApoE4 on kolmasosalla suomalaisista. Se altistaa sydän- ja verisuonitaudeille sekä Alzheimerin taudille. Koronaviruksen osalta on todettu puolestaan, että juuri tämä geenimuoto liittyy alttiuteen sairastua COVID-19-tautiin sekä kuolleisuuteen. Suomalainen tutkijaryhmä sai selville, että APO-E4-geenin kantajilla on kaksi kertaa suurempi riski sairastua koronataudin tehohoitoa vaativaan muotoon. Lisäksi nämä ihmiset olivat alttiimpia aivojen mikroskooppisille verenvuodoille sekä sairaalahoitoa vaatineessa taudissa uupumukselle ja keskittymisvaikeuksille.
1: Sitä ei vielä tiedetä, että miksi tämä geenimuoto on niin haitallinen ja miksi se altistaa niin monelle asialle. Se ei mielestäni voi missään tapauksessa olla ainoastaan niin tiettyyn sairauteen liittyvä, koska on näitä julkaisuja, joissa on, on todettu, että selkeä yhteys Alzheimerin tautiin, selkeä yhteys siihen, miten ilmansaasteisiin reagoidaan, selkeä yhteys koronavirusinfektioon. Eli jonkinlainen prosessi siellä on taustalla, joka on näissä kaikissa sairauksissa tai kaikissa altistuksissa läsnä. Ja tietysti tällaisia solu- ja molekyylitason mekanismeja on mahdollista havaita. Esimerkiksi tulehdusreaktio eli inflammaatio tai neuroinflammaatio, mistä puhutaan aivoissa, niin tiedetään, että koronavirusinfektio aiheuttaa tulehdusreaktiota aivossa. Tiedetään, että ilmansaastealtistus vaikuttaa tulehdusreaktioon aivoissa. Ja tiedetään, että Alzheimerin taudin patologiassa tapahtuu tulehdusreaktiota aivoissa. Eli tällaisia yhdistäviä tekijöitä on. Mutta se, että mikä se on, juuri tarkalleen ottaen se, joka siinä APOE4-geenimuodossa tämän alttiuden aiheuttaa, niin sitä ei vielä tiedetä.
0: Onko sulla vihje?
1: <laughs> no, no kyllä, ei mulla ehkä vielä ole sellaista vihetta. Tämä on sellainen aihe, mitä munkin tutkimusryhmässä aktiivisesti yritetään selvittää. Ja tosiaan luulen, että joku tämmöinen yhdistävä, yhdistävä niin kuin patologinen muutos on jota tämä geenimuoto aiheuttaa, joka sitten aiheuttaa sen, että nämä, nämä henkilöt, ket, ketkä kantavat tätä muotoa, niin ovat alttiimpia hieman kaikelle.
0: Katja Kanninen kertoi, kuinka aivoihin muodostuu tulehdustila ilmansaasteiden vuoksi. Aivojen puolustussolujen, mikrogliojen ja tukisolujen astrosyyttien toiminta muuttuu. Toisaalta sitten tiedetään,
1: että tämmöinen hapetusvaurio on myös hyvin yleinen aivoissa silloin, kun on ilmansaaste-altistusta, Happiradikaalit kertyy aivoihin ja aiheuttavat kudostuhoa. Ne ovat ehkä ne, ne pääasiassa tällaiset solu- ja molekyylitason mekanismit, joita tiedetään ilmansaaste-altistuksen aiheuttavan aivoissa. Sitten on Meksikosta hyvin mielenkiintoisia tutkimuksia, jotka on aika pelottaviakin siinä suhteessa, että siellähän on todella korkeat ilmansaastepitoisuudet ja siellä on tutkittu vainajien aivoja, jotka ovat menehtyneet johon jostain syystä, esimerkiksi liikenneonnettomuudessa. Ja ollaan nähty, että hyvinkin nuorilla henkilöillä, jopa lapsilla, niillä, niissä aivoissa esiintyy amyloidiplakkeja, jotka ovat tyypillinen patologinen piirre Alzheimerin taudissa, mutta näitä esiintyy nyt hyvin nuorilla henkilöillä. Sellaisilla, jotka on asuneet sellaisilla alueilla, jossa ilmansaastepitoisuudet ilmansaaste, on korkeita. Eli se altistus todellakin vaikuttaa aivojen toimintaan ja siihen, minkälaisia patologisia muutoksia sillä aivoissa tapahtuu. Kyllä meidän pitäisi niin kuin vakavasti ottaa, ottaa tämä asia, että ilmansaasteet todellakin vaikuttavat myös aivoihin, ei ainoastaan keuhkoihin ja sydämeen.
0: Entä sitten muut neurologiset sairaudet? Että tässä on nyt puheessa enemmän nimenomaan, on se Alzheimerin tauti, mutta meillä on Parkinsonin tauti, jonka syytä ei tiedetä. Toki
1: tiedetään, että ilmansaasteet vaikuttavat myös muihin aivosairauksiin kuin Alzheimerin tautiin. Tietysti oma kiinnostuksen kohde on, on nimenomaan Alzheimerin ja siitä, siitä tiedän parhaiten, mutta tiedän kyllä myös, että on tutkimuksia, joissa on havaittu yhteys ilmansaastealtistusten ja Parkinsonin taudin välillä väestötutkimuksia ja jotkut Tutkimukset viittaa siihen, että se yhteys on jopa vahvempi Parkinsonin taudin kohdalla kuin Alzheimerin taudin. Taas vähän niin sama asia, mistä aiemmin mainitsin, että todennäköisesti ne ilmansaasteet eivät aiheuta yhtä ainutta aivosairautta, vaan ne vaikuttaa aivojen toimintaan sillä tavalla, joka sitten mahdollisesti myöhemmin vaikuttaa siihen, että joku sairaus puhkeaa. Esimerkiksi tämä tulehdusreaktio. Nyt ne aiheuttaa tulehdusreaktiota aivoissa, niin se sitten altistaa sille, että joku aivosairaus, esimerkiksi Alzheimerin
0: tauti, puhkeaa. Aika kiinnostavaa.
1: Kyllä minun mielestä on kiinnostavaa ja sen takia tämän, tämän aiheen piirissä parissa minun tutkimusryhmä tekee paljon töitä erilaisilla malleilla. Että pääosin ehkä nyt tällä hetkellä keskitytään potilasperäisiin soluviljelymalleihin, kuten tämä hajuepiteelimalli, jossa on siis todella, todella ollaan onnekkaita siinä, että meillä on hirvittävä hyvä yhteistyö Kuopion yliopistollisen sairaalan kanssa, jota kautta ollaan saatu todella kallisarvosta tutkimusmateriaalia potilaista. Ja pystytään ihan oikeilla potilasperäisillä soluilla tutkimaan näitä vaikutuksia ja jopa selvittämään sitä. Sitä, että millä tavalla yksilöt poikkeaa toisistaan, niin tämä on todella todella mielenkiintoista tutkimusta.
0: Seuraavaksi apulaisprofessori Katja Kanninen Itä-Suomen yliopistosta aivojen erilaisista solutyypeistä.
1: Aivoissa on lukuisia erilaisia soluja ja ehkä tunnetuin kaikille on hermosolut, jotka on tietysti tämä aivojen tavallaan toiminnallinen yksikkö. Toisaalta hermosolut, jotta ne toimii oikealla tavalla, ne tarvitsee tukea muilta soluilta. Ja aivoissa onkin useita erilaisia tukisoluja, esimerkiksi astrosyyttejä tai mikroklioja. Mikrokliasolut ovat pääasiallisesti se solutyyppi aivoissa, jotka vastaavat immunipuolustusjärjestelmästä, Kun taas astrosyytit on, on tärkeitä esimerkiksi sille, että hermosolut oikealla tavalla viestii keskenään. Ehkä aika monta vuotta tutkimukset on keskittynyt hyvin pitkälti siihen että ymmärrettäisiin miten hermosolut esimerkiksi aivosairauksissa kuten Alzheimerin taudissa niin mitä niille tapahtuu. Ja se on ollut todella arvokasta tutkimusta. Ja ihan oikeastaan sitten viimeisen kymmenen vuoden aikana on herätty siihen että et vaikka ne hermosolujen toiminta on totta kai äärimmäisen tärkeää, niin myös nämä tukisolujen toiminta, se että ne toimii oikealla tavalla, niin on aivan välttämätöntä sille, että aivot pysyvät terveenä. Ja todella paljon tehdäänkin tällä hetkellä tutkimusta siitä, että millä tavalla esimerkiksi astrosyytit tai mikrogliat muuttuu Alzheimerin taudissa ja, ja mikä rooli niillä itse asiassa sit on siinä sairauden kehittymisessä. Tutkimuksia ilmansaasteiden vaikutuksista näihin aivojen tukisoluihin on jonkin verran, mutta hyvin paljon vähemmän kuin siitä, että miten ne vaikuttaa hermosoluihin. Mun tutkimusryhmässä on tutkittu aika paljon astrosyyttisoluja Alzheimerin taudin erilaisissa malleissa. Tälläkin hetkellä yritetään selvittää sitä, että millä tavalla erilaiset ilmansaasteet vaikuttavat erilaisiin soluihin esimerkiksi nimenomaan astrosyytteihin aivoissa ja onko ne vaikutukset erilaisia, kuten esimerkiksi ne, jotka aiheutuu silloin, kun hermosolut altistuu näille aineille. Haluaisin jotenkin korostaa sitä aivojen tukisolujen merkitystä ja niiden toiminnan ymmärtämistä sen lisäksi, että ymmärretään, että miten hermosolut toimii ja miten niiden toiminta muuttuu joko sairaustilassa tai esimerkiksi ilmansaaste altistuksen vaikutuksesta.
0: Ympäristötekijät ja elintavat vaikuttavat siis aivojen soluihin. Entä miten liikunta vaikuttaa? Apulaisprofessori Katja Kannisen ryhmä tutki, mitä pitkäkestoinen vapaaehtoinen liikunta saa aikaan aivojen soluissa.
1: Mitä me ollaan tutkimuksessa havaittu on se, että kuten muut ryhmät maailmalla, että vapaaehtoinen liikunta parantaa muistia ja oppimista. Mutta sen lisäksi, että se vaikuttaa positiivisella tavalla hermosolujen toimintaan, niin se itse asiassa vaikuttaa myös astrosyytteihin. Yksi mielenkiintoinen asia, joka havaittiin, oli se, että astrosyyttisolujen morfologiset muutokset oli selvästi sellaisia hermosoluja tukevia silloin, kun oli harrastettu liikuntaa. Nyt jatkotutkimuksesta me ollaan myös tutkittu tätä metallitasapainoa ja kuinka vapaaehtoinen liikunta vaikuttaa siihen, että miten metallitasapaino ja miten lihakset ja aivot keskustelevat keskenään. Ja on nimenomaan erityisesti ollut kiinnostuksen kohteena nämä metallionit ja havaittu, että sellaiset proteiinit, jotka tarvitsevat näitä metalleja toimijakseen, niin erityisesti sellaiset proteiinit näyttäisi olevan alttiita tälle liikunnan vaikutukselle. Eli meidän ajatus ja hypoteesi on se, että tämmöinen vapaaehtoinen, pitkäkestoinen liikunta
0: vaikuttaa
1: positiivisesti metallitasapainoon, joka tukee aivojen toimintaa.
0: Avaappa nyt vähän vielä
1: tota, Me havaittiin, että nämä astrosyytit muuttaa muotoaan sen liikunnan vaikutuksesta. Ja samanaikaisesti aivoja suojaavaa tekijää, jota kutsutaan BDNF nimellä, niin sitä eriittyi enemmän tämän liikunnan vaikutuksesta. Ja on ajateltu, että ne yhdessä ne morfologiset muutokset, mitä astosyiteissä tapahtuu, yhdessä tämän lisääntyneen aivoja suojaavan tekijän kanssa vaikuttaa positiivisesti muistiin ja oppimiseen. On aiempia jo tutkimuksia, joissa on havaittu, että tämän pdnf tekijä vaikuttaa erityisesti hermosolujen synapsien toimintaan, joka me myös havaittiin. ja Erityisesti ehkä tärkeänä tässä meidän työssä oli se, että vapaaehtoinen pitkäkestoinen liikunta nimenomaan lisää näitä synaptisia proteiineja, eli sitä kautta aivojen toiminta ja hermosolujen toiminta on parempaa, ja se johtuu siitä, että astrosyytit reagoi siihen
0: liikuntaan. Mitä se tarkoittaa se, että niiden synapsien toiminta vai määrä jotenkin kasvoi, niin mitä se meinaa? Se
1: tarkoittaa sitä, että hermosolut toimii paremmin. Ne yhteydet hermosolujen välillä vahvistuu, jota kautta se hermosolujen signaali on voimakkaampi.
0: Ja ihminen on vähän niin kuin periaatteessa.
1: Kyllä, muisti toimii paremmin.
0: Entä tämä neurogeneesi sitten?
1: Neurogeneesi on siis uusien hermosolujen syntymistä. Pitkään ajateltiin, että sitä ei tapahdu, vaan että kun kehityksen aikana tietty määrä hermosoluja aivoihin muodostuu, niin ne eivät siitä sitten enää muutu muuksi, koska hermosoluthan eivät jakaannut toisin kuin jotkut aivojen tukisolut. Kuitenkin jo ehkä parikymmentä vuotta sitten havaittiin, että tätä neurogeneisia eli uusien hermosolujen syntymistä tapahtuu tietyillä aivoalueilla. Esimerkiksi Hippokampuksessa, joka on tämmöinen aivorakenne, joka on todella tärkeä muistin kannalta. Ja tässä meidän tutkimuksessakin selvitettiin sitä, että millä tavalla liikunta vaikuttaa näiden uusien hermosulujen syntymiseen. Ja on paljon tutkimusta itse asiassa, jotka näyttää sen positiivisen vaikutuksen liikunnan ja uusien hermosolujen muodostumisen välillä.
0: Apulaisprofessori Katja Kannisen kuvaamassa tutkimuksessa oli mukana myös professori Heikki Tikkanen Itä-Suomen yliopistosta.
2: No se onkin mielenkiintoista, että, että todellakin on todettu, sitten, että näiden solujen aktivoituminen, on niin yhteydessä siihen liikkumiseen ja liikuntaan. Et tiedetään, että kun aivot lähtevät degeneroitumaan ja niillä on ominaisuutena tehdä sitä iän myötä ja sitten meillä on sairauksia, jotka liittyvät niihin degeneratiivisiin muutoksiin, mitä siellä aivoissa tapahtuu, niin näiden solujen aktivoituminen tämän liikunnan myötä niin pystyy sitten ikään kuin estämään, hiljentämään sitä kehitystä, joka on väistämättä ikääntymisen muota pikkuhiljaa edessä, mutta myös sitten näiden sairauksien kohdalla merkittäviä asioita, niin liikunta pystyy pitämään nämä solut aktiivisena niin, että ne ilmiöt, ne degeneratiiviset de- ja inflammatoriset ilmiöt, mitä siellä tapahtuu, me puhutaan tällä hetkellä paljon elimistön inflamaatiosta siitä tulehduksesta, joka ei ole sama kuin bakteerin tai, tai viruksen aiheuttama tulehdus, vaan se on sellainen inflamaatio, joka on siinä kudoksessa ikään kuin itsestään, jos näin voisi sanoa, niin se itsestään oleva tulehdus voimistuessaan aiheuttaa sitten tätä degeneraatiota siellä aivojen puolella. Tällä tavalla tämä liikunta pystyy sitten tätä inflamaatiopuolta ikään kuin hillitsemään ja sitä degeneratiivista muutosta hillitsemään, jos näin karkeasti sen kertoisi.
0: Liikunta vaikuttaa aivojen valkean ja harmaan aineen tilavuuteen. Näiden tiheys ja määrä kasvaa fyysisen aktiivisuuden myötä. Tämä saadaan selville aivojen tarkassa magneettikuvantamisessa. Harmaassa aineessa on hermojen solukeskuksia sekä tuoja tuojahaarakkeita. Kun taas valkea aine koostuu hermosyistä, aivokuoren eri osien välisistä viejähaarakkeista. Väri tulee näiden haarakkeiden tupista. Heikki Tikkanen jatkaa liikunnan vaikutuksesta aivoihin.
2: Kun on nyt pystytty kuvantamaan aivoja, että nimenomaan nämä välittäjäaineiden aktiivisuus aktivoi näitä alueita, jotka käyttävät lihaksia, siis niitä hermoston alueita siellä syvällä syvällä aivokerroksessa, vaikka meidän liike lähtee aivokuorelta, niin ne risteetsevät ne radat syvällä aivoissa, ja ajatellaan, että, että juuri siellä tapahtuu se niin volyymilisäys myös siihen aivojen toimintaan, ei pelkästään toimintaan, myös, myös koon kasvu tai ainakin sen kasvun koon ylläpito sillä, että meillä on liikkumista, että tavalla tai toisella se aivojen aktivointuminen liikunnan yhteydessä niin pystyy kehittämään niitä aivoja. Aikaisemmin ajateltiin, että aivot ikään kuin Ne solut, mitkä siellä ovat, niin ne ovat sieltä ja niitä degeneroituu pois, mutta nykyään on tullut vähän sellainen uusi ajatus, että myös aivot pystyvät uusiutumaan ja ja ainakin liikunnan avulla sitten pysymään pikkuisen kauemmin aikaa entisellään.
0: Mennään seuraavaksi ilmansaasteiden ja liikunnan yhteyteen aivojen kannalta. Heikentävätkö pienhiukkaset aivoterveyttä, kun liikuntaa harrastetaan korkeissa ilmansaastepitoisuuksissa? Liikuntalääketieteen professori Heikki Tikkanen Itä-Suomen yliopistosta.
2: Me normaalisti hengitämme tällä tavalla levossa niin noin 12 kertaa ehkä minuutissa ja muutama 100 millilitraa, mutta kun hengitys tihentyy sinne 20-25, niin se usein sitten liikunnassa esimerkiksi lenkkeillessä lisääntyy pyöräillessäkin, niin volyymi, joka, jota me hengitetään, nousee 5, 60, 70, 80 litraan. Urheilijoilla toista sataa litraa on se hengitystilavuus. ja Jos ajatellaan, että pienet partikkelit, jotka siinä ilmassa on, jotka ovat meille sillä tavalla näkymättömiä, niin ne menevät keuhkoihin, niin niillä on mahdollisuus, ne on niin pieni, että niillä on mahdollisuus mennä, Isommat, hiukkaset eivät mene, mutta pienemmät, on, niillä on mahdollisuus mennä jopa verenkiertoon ja verenkierron kautta jopa sitten, on viimeisiä tutkimuksia tämmöisiä koeasetelmia tehty, jossa on havaittu, että ne voivat mennä jopa ohittaa tämän aivon veriesteen ja me, se on normaalisti semmoinen aivoverieste, joka estää meitä erilaisia partikkeleita pääsemästä aivoihin, niin ne ohittavat jopa sen mahdollisesti ja aiheuttavat sitten sitä inflammaatiota, josta aikaisemmin oli puhetta siellä aivoissa ja saattavat sillä tavalla altistaa ja tämä on niinku tämmöinen Alku tällä hetkellä sillä tutkimukselle, joka tästä ilman saasteiden ja, ja liikunnan välisestä keskustelusta on. Ja, ja se on kyllä hyvin, hyvin mielenkiintoinen, että, että ajatellaan, että liikunta on hyödyksi, mutta missä se on hyödyksi? Eli onko, onko sitten kuitenkin niin, että meidän pitäisi rajoittaa sitä liikkumista semmoisissa paikoissa? Esimerkiksi heinä-siitepölyallergikoilla tai koivun siitä niin neuvotaan, että keväisin heidän ei pitäisi mennä Mennä sinne koivumetsään juoksemaan, koska ne siitä pölypartikkelit tulevat helposti nenään, silmään ja, ja keuhkoihin. Mutta ne on ehkä. Varmaan kymmenen kertaa suurempia partikkeleita kuin nämä mikropartikkelit, joista nyt sitten puhutaan tämän ilmansaasteiden yhteydessä. Ja kuitenkin siitepölykin on jo semmoinen, joka lisääntyy, sen vaikutus lisääntyy liikkuessa esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, että sitä siitepölyä on paljon. Niin miksi ei sitten nämä pienet partikkelit olisivat merkityksellisiä. Ja ne todennäköisesti menemät vielä syvemmälle keuhkoon, että monet isommat partikkelit, niin meidän värekarvathan hengitysteissä, ilmateissä, ylähengitysteissä, niin ne roskat jää sinne. Mä kutsun niitä roskiksi, koska ne on niin isoja, että jos isossa kaupungissa esimerkiksi niistä nenää, enää, niin saattaa olla, että tulee aivan tummaa, koska se, on se, se saaste, mikä siellä on ollut, niin se on jäänyt jo enää, eikä se ole edes mennyt enää saakka, tai saattika sitten keuhkoputkistoon saakka. Tämä on kyllä hyvin mielenkiintoinen keskustelu näin tulevaisuutta ajatellen.
0: Tuore Neurologilehdessä julkaistu tutkimus pyrki selvittämään liikunnan ja ilmansaasteiden vaikutuksia aivojen rakenteeseen. Mukana oli 8000 keskimäärin 55-vuotiaista ihmistä Ison Britannian biopankista. Tarkka magneettikuvaus antoi tutkittavien harmaan ja valkean aineen volyymin. Tutkijat panivat merkille, että reipas liikunta jopa kohtalaisen ilmansaastekuormituksen alueella – saattaa vähentää tai poistaa liikunnan edullisia vaikutuksia aivoihin. Mitä elimistössä ja varsinkin aivoissa sitten tapahtuu, kun treenataan ilmansaasteeltaan pahassa paikassa?
2: No, tämä on hankala. Kysymys, se vastaus, lyhyt vastaus olisi se, että arvellaan, että nämä pienpartikkelit voivat sinne aivoihin päätyessään, ja miksei muihinkin kudoksiin päätyessään, niin aiheuttaa tämmöistä inflamatoorista muutosta. Tämä tulehduksellinen muutos, joka jäytää meidän elimistöä, niin se sitten lisääntyisi ja aiheuttaisi sairauksia. Tässähän ei ole pelkästään kysymys aivoista, vaan ajatellaan myös, että verenkiertoelimistön sairaudet lisääntyisivät, verisuonet kärsisivät siitä, ja että keuhkoihinkin tulisi helpommin sitten muutoksia jopa syöpää sen takia, että nämä partikkelit aiheuttavat aiheuttavat siellä muutoksia. Aivoissa tämä ajatus menee siitä, että kun liikunta normaalisti siellä tätä, tätä tämmöistä inflamma reaktiota, mitä aivoissa ikääntymisen muuta esimerkiksi tulee tai näiden degeneratiivisten sairausten mukana tulee, niin ne kiihdyttäisivät tai aikaistaisivat tai saisivat sen aikaan jopa. Ja kun toisaalta liikunta estää näitä, tätä inflamma muutosta syntymästä, niin sitten nämä partikkelit aiheuttaisivat sitä. Ja tässä on nyt sitten tämmöinen mielenkiintoinen Kysymys siitä, että, että onko niin, että se hyöty liikunnasta, joka sitten esimerkiksi aivoihin saadaan, niin sitten kuperautuukin pois, kaatuu pois sillä, että sinne tulee näitä pienpartikkeleita. Nämä on hankalia tutkimuskohteita, koska siinä joudutaan niin kuin vähän hypoteettisille pohjille. Ensiksi toisaalta sen inflammaation kautta ja sen mittaamisen kautta koe ehkä malleissa tai tämmöisissä koemalleissa. Ja toisaalta sitten ihan yksi ärsytys esimerkiksi vaikkapa Mannerheimintien ruuhkassa polkupyöräilässä aiheuta varmasti yhtään mitään, mutta jos se toistuu ja toistuu ja ehkä vuosikaudet toistuu. Ja tämä aiheuttaa se, että kun me tehdään näitä hypoteeseja ja tällä tavalla tapahtuu, niin sitten me joudutaan tekemään semmoisia tutkimuksia, epidemiologisesti tutkitaan niitä ihmisiä, jotka ovat altistuneet tälle pölylle. Eli esiintyykö heillä sairauksia enemmän kuin toisilla. Ja sitten siihen tulee myös tämä liikunnan määrä, että ei pelkästään että onko kävelyllä merkitystä, pitääkö olla raskaampaa liikuntaa, juoksua, pyöräilyä, että mikä se merkitys on sitten sit itse sillä liikunnalla. Et kyllähän tämä mielenkiintoiseen tilanteeseen asettaa esimerkiksi niin yhteiskunnassa vaikkapa nyt sitten pyöräteiden rakentamisen, että ei niitä välttämättä tällä ajatuksella kannattaisi rakentaa kovin pilkasliikenteisten te- teiden varsille tai jopa sinne sisälle, niin kuin nyt tällä, te- tällä hetkellä tehdään esimerkiksi Helsingissä, että Onko sitten niin, että ne ovat väärässä paikassa, että pyöräteet pitäisi olla sitten puistomaisemissa tai semmoisissa maisemissa ainakin, jossa sitä liikennepölyä esimerkiksi olisi paljon vähemmän. Että tämä kyllä aiheuttaa monipuolisen keskustelun tulevaisuuteen.
0: Hän oli professori Heikki Tikkanen. Apulaisprofessori Katja Kanninen muistuttaa, että tässä neurologilehdessä julkaistussa tutkimuksessa on yritetty väestötasolla selvittää, mikä on liikunnan ja ilmansaasteiden yhteys aivoterveyden näkökulmasta.
1: Ja sitä on tähän mennessä tutkittu aika vähemmän just siitä syystä, että on aika vaikea erottaa näitä kahta niiden vaikutuksia toisistaan. Jonkin verran niitä tutkimuksia on kuitenkin tehty ja tässäkin sit lähdettiin selvittää sitä, että miten... Aivojen rakenteelliset muutokset voisi liittyä tähän lisääntyneeseen liikuntaan ja sitten toisaalta siihen ilmansaastealtistukseen. Ja, no, mikä ehkä se päälöydös tässä työssä oli se, että jos harrastaa tämmöistä kovaa treeniä alueella, jossa on kuitenkin kohtalainen ilmansaastekuormitus, niin tavallaan sen liikunnan hyödyllisiä vaikutuksia aivoihin saattaa poistua tai sitten ne vähenevät. Toisaalta on sitten kyllä myös tutkimuksia, joissa on osoitettu päinvastaista, että on nähty, että itse asiassa liikunta suojelee aivoja ja aivojen toimintoja ilmansaasteiden haittavaikutuksilta. Ja se ehkä se haaste tässä on, että näitä kahta niiden vaikutuksia on tosi vaikea niin erottaa toisistaan. Nämä ovat niin epidemiologisia tutkimuksia, jotka on tehty tietyillä henkilöillä ja tietynlaisessa kuormituksessa ja Siinä on kuitenkin paljon muitakin asioita, mitkä voi vaikuttaa. Esimerkiksi on havaittu, että melu vaikuttaa aivojen toimintaan haitallisesti, ja on ehkä aika hankala tämmöisessä tutkimuksessa erottaa ilmansaasteita ja melua toisistaan, kun tutkitaan kaupunkiympäristöä, jossa on sitä melua ja niitä ilmansaasteita, jotka nyt tulee esimerkiksi autoista. Ehkä lyhyenä yhteenvetona, niin on tosi tärkeää, että tätä tutkimusta jatketaan ja tällaisia epidemiologisia tutkimuksia tehdään. Yritetään selvittää yhteyttä liikunnan ja ilmansaasteiden välillä. Mutta että ehkä näkisin itse, että nämä liikunnan terveyshyödyt sekä aivoille että muulle keholle on sen verran merkittäviä, että kannattaa kuitenkin sitä liikuntaa harrastaa myös sellaisilla alueilla, missä on korkeat ilmansaastepitoisuudet. Eli uskon, että ne positiiviset vaikutukset kuitenkin on merkittävämpiä kuin ne mahdolliset haittavaikutukset,
0: mitä aiheutuu
1: siitä ilmansaastealtistuksesta.
0: Katja Kannisen mukaan tutkimuksen tuloksia tulee tulkita varovaisesti, koska siinä ei mitattu koehenkilöiden henkilökohtaista altistekuormaa, eikä mitattu harrastetun liikunnan kestoa. Hän jatkaa tutkimuksessa käytetystä aivojen magneettikuvantamisesta.
1: Joo, kuvantaminen on todella todella hyvä ja... Hieno menetelmä, jolla pystytään aivojen toimintaa epäsuorasti mittaamaan. Mitä itsenäkin että on tärkeää tutkia, olisi myös ihan sellaisia kognitiivisia toimintoja, esimerkiksi, että mitattaisiin. Tiedän, että sellaisiakin tutkimuksia on, että tehdään esimerkiksi ilmansaaste-altistuksia ihmisille ja sitten mitataan vaikkapa muistia ja oppimista heti sen merkittävän altistuksen jälkeen. Et kuvantaminen on todella, todella hieno ja tärkeä menetelmä. Ja Näkisin, että tulevaisuudessa ehkä siihen voisi liittää muita näitä mittausmenetelmiä tai vaikkapa tutkia ihan biologisia näytteitä. Esimerkiksi, että minkälaisia vasteita verenkierrossa nähdään, mitkä mahdollisesti liittyvät siihen aivojen toimintaan.
0: Mikä muu tämmöinen tekijä voisi olla ilmansaasteiden aivovaikutusten ilmaisia ja mittari? Aivoistahan voidaan mitata
1: paljon erilaisia asioita ja tämä kuvantaminen on tietysti yksi niistä. Mutta sitten pystytään arvioimaan esimerkiksi tulehdustilaa tai oksidatiivista vauriota. Toki niin kun elävillä koehenkilöillä on hieman haasteellista se, että aivot on kuitenkin yksi niistä hankalimmista elimistä tutkia elävistä ihmisistä. Mutta nämä tekniikat kehittyvät koko ajan hurjaa vauhtia ja uskon, että tulevaisuudessa päästään, päästään myös elävissä ihmisissä tarkemmin näkemään esimerkiksi se, että aiheuttaako ilmansaasteet merkittävää
0: tulehdusreaktiota aivoissa. Entä sitten tämä BDNF-aivoperäinen tekijä, joka suojaa aivoja?
1: Joo, eli BDNF on tärkeä molekyyli, joka suojaa aivoja, ja sitä löytyy muun muassa verenkierrosta, ja meidänkin tutkimukset on osoittaneet sen, että liikunta lisää tätä BDNF-tuotantoa, ja sillä tavalla vaikuttaa positiivisesti aivoissa erilaisiin soluihin, ja erityisesti meidän tutkimus keskittyi niihin astrosyyttisoluihin, ja havaittiin, että PDNFn positiiviset vaikutukset menee näiden assosyyttisolujen kautta.
0: Minkälaisia ne on, sitten jos niitä nyt vähän yleistä? minkälaisia ne on ne tutkimukset, joissa sitten on saatu ihan päinvastainen tulos? Se liikunnan suoma hyöty, edullinen vaikutus aivojen toiminnalle, niin se suojaisi sitten näiltä ilmansaasteiden vaikutukselta?
1: Tiedän, en, en ole ihan nyt viimeisimpiä tutkimustuloksia katsonut, mutta tiedän, että on, on esimerkiksi sellaisia tutkimuksia olemassa, jossa on nähty, että kun harrastetaan liikuntaa, niin siellä aivoissa tapahtuu positiivisia muutoksia, jotka pystyy jopa suojaamaan näiltä ilmansaasteiden haittavaikutuksilta. Mutta kuten sanoin tuossa alussa, niin tämä näiden kahden vaikutusten ja niiden kuinka ne vaikuttaa toisiinsa selvittäminen on aika haasteellista ja ollaan aika lailla lapsen kengissä vielä siinä ja kovinkaan paljon tutkimustulosta ei ole olemassa. Mutta uskon, että tämäkin on sellainen aihepiiri, joka tulee jatkossa kiinnostamaan tutkijoita ja, ja sitä tullaan tutkimaan lisää.
0: Sitten se sanot, että just tämä tulkinta pitää olla varovaista tästä tutkimuksesta, koska ei mitattu näiden koehenkilöiden henkilökohtaista altistikuormaa eikä mitattu sitä harrastettu liikunnan kestoa, ja nämähän oli sieltä hyvin laajasta Iso-Britannian biopankkiaineistosta, niin kun sinnehän tavallaan tulee niitä näytteitä sitten, niin se kysymyspatteristo, mitä ihmisestä sitten kysytään, niin olisiko tätä pitänyt jotenkin laventaa sitä kautta, että tässä olisi ollut myös tämä, Asuinpaikka, koska se asuinpaikkahan myös kertoo jollain tasolla siitä ilmansaastekuormasta ja sitten tietysti se harrastettu liikunta. Niin.
1: Kyllä, ilman muuta. Ja itse näin erityisesti, että, että olisi hirveän tärkeää jatkossa niin mitata sitä koehenkilön henkilökohtaista altiste kuormaa. Ja nythän on jo, jo kehitteillä ja jo kehitettykin sellaisia sensoreita mitä ihminen kantaa mukanaan, vähän tämmöisiä älykellon tyylisiä, ja ja se mittaa koko ajan sitä, sitä altistekuormaa, niin silloin päästään oikeasti sitten yksittäisen henkilön tasolla selvittämään sitä, että miten tietynlainen altistus, joka kestää tietyn aikaa ja on tietynlainen, niin miten se sitten vaikuttaa tämän ihmisen terveyteen. Ja kuten monessa muussa tutkimuksessa, niin uskon, että tässäkin tutkimuksessa mennään enemmän ja enemmän sinne henkilökohtaiselle tasolle, koska tiedetään, että ihmiset on hyvin erilaisia ja reagoi eri tavalla erilaisiin altisteisiin ja, ja toisaalta sitten myös liikunnan vaikutukset voi eri henkilöissä olla erilaisia, niin näkisin, että tulevaisuudessa tullaan enemmän tällaista yksilöityä mallia käyttämään. ja Sitten pystytään niin kuin, muun muassa vaikka sitä, että onko joku geneettinen riskitekijä sellainen, joka altistaa enemmille haittavaikutuksille, jota aiheutuu ilmassa altistuksesta.
0: Onko sillä väliä, minkälaista liikunta on? Professori Heikki Tikkanen.
2: No kyllä sillä tavalla, että sillä on merkitystä, että todellakin voisi ajatella näin, että ennen kaikkea nuoruudessa sillä on merkitystä, että tulee ne taidot liikkua ja toimia oikein. On se sitten urheilu tai harrasteliikuntaa tai ihan arjessa liikkumista. Sitten meillä on ehkä sellainen pitkä väli siitä jostakin 20-30 ikävuodesta aina sinne 40-50 ikävuotiaan, jolloin voidaan ajatella, että keskeinen asia on juuri terveyden edistämisessä ja liikkumisessa sen hengitys- ja vedenkertoelimistön ylläpito, jotta me pärjäämme arjessa. Mutta samanaikaisesti siinä tietysti aivotkin pysyvät mukana. Mutta sitten kun tullaan ikäihmiseksi ja se tarve sen muunkin toiminnan ylläpitämiselle on tärkeää, ja me helposti iän myötä, niin vähennämme liikkumistamme arjessa mikä on toisaalta juuri päinvastoin kuin mitä meidän pitäisi tehdä, että pitäisi kulkea niitä portaita, vaikka niitä mennään vähän hitaammin, ei ottaa hissiä tai rullaportaita, vaan kävellä ne portaat, jotta ne ominaisuudet, jotka pitävät meitä pystyssä, antavat meille liikkeen ja pystymme kävelemään, niin pysyisi yllä. Tämä olisi minusta tärkeää, että että nimenomaan tällä hetkellä kiinnitettäisiin myös tässä ikäihmisten kohdalla tähän huomioon, että se harjoittelu, mitä tehdään, niin niin se olisi pelkästään hengitys- ja verenkiertoelimistön puolelta, vaan se olisi myös tätä neuraalista puolta, siis sitä, että miten meidän lihakset ja aivo toimii.
0: Heikki Tikkanen pohtii vielä lopuksi aerobisen ja lihasharjoittelun eroja aivojen kannalta.
2: No, tämä varmaan on sellainen tällä hetkellä juuri sellainen hyvinkin tutkittu. Että aikaisemmin ajateltiin vaan jaettiin niin kuin aerobinen liikunta ja, ja kuntosaliharjoittelu niin kuin toistensa välillä ja ehkä vähän vastakkainkin toisiinsa. Mutta silloin keskityttiin hyvin voimakkaasti hengityssä niin hengitys- ja kehittämiseen ja, ja lihaksiston aineenvaihdunnan kehittämiseen, että kummassa sillä oli merkitystä. Mutta nyt jos sitä ajatellaan aivojen kannalta, niin voisi ajatella, että melkeinpä mitä tahansa, mitä tehdään, koska ne aivot ovat niin keskeisessä osassa siihen liikkumisen järjestäytymiseen, niin on melkeinpä sama, mitä tehdään. Mutta sitten jos tarkemmin sitä rupeaa pohtimaan, niin ehkä se nimenomaan silloin, kun liikunta tulee niin kuin vähäisemmäksi niin kuin se kun tässä on aikaisemmin ollut puhetta, niin, tulee, tulee, niin silloin juuri tämän taidon ja se monipuolisuuden tekeminen tuntuu tulevan niin kuin merkitykselliseksi. Mutta tämä on varmasti sellainen aihepiiri, jossa tullaan seuraavan 50-15 vuoden aikana tekemään paljonkin tutkimuksia juuri sen takia, että halutaan selvittää, että, että kuinka paljon tai mitä määriä tarvitaan, jotta säilytään monipuolisesti liikuntakykyisenä. Sanoisin ehkä yhteenvetona, että tärkeää on, että tekee, että tärkeää on, että ei jää sängyn pohjalle tai tuolille istumaan, vaan kaikki ajattelu siitä, että tekee jotakin lihaksistollaan. Ja aina kun tekee lihaksistollaan työtä, niin se lähtökohta on aivot. Se on hyvä muistaa, että aivot ovat aina se, joka, joka lähtee tekemään sitä työtä ja josta se informaatio tulee sinne työskenteleville lihaksille. Pelkästään ajattelu, että lähdenpä liikkeelle, niin sekin jo aktivoi, tiedetään, että sekin aktivoi jo aivoa, mutta se, että se lopullisesti tehdään, niin se on se tärkeä asia niiden aivojen kannalta.
0: Apulaisprofessori Katja Kanninen on samoilla linjoilla. Kaikenlainen liikunta tekee aivoille hyvää. Mitä mielekkäämpää
1: se liikunta on, niin sitä enemmän sitä tulee tehtyä, jolloin myös ne terveysvaikutukset on voimakkaampia. Meidän tutkimuksen fokuksessa oli nimenomaan tämmöinen vapaaehtoinen liikunta, koska ajatellaan, että kun se on vapaaehtoista, niin sitä enemmän sitten tulee tehtyä, se on mielekästä ja sitä kautta myös ne aivovaikutukset sitten korostuu. Jos on hyvin epämukavaa harrastaa liikuntaa, niin... Toki sillä voidaan saavuttaa edelleen terveysvaikutuksia, mutta liikunnalla on vaikutuksia myös esimerkiksi mielenterveyteen ja pitäisi mielestäni pyrkiä siihen, että se liikunta mitä harrastaa olisi mielekästä ja se, että mikä se laji on tai milloin sitä harrastetaan ei ole niinkään tärkeää kuin se, että se olisi säännöllistä ja mielekästä.